0: La line in the deportation, the one Cambió. hace años, date cuenta, que estás mordido, porque las encuestas dicen que estamos arriba y ustedes no suben las puestas, te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo, información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo, tiene miedo a decirlo, en la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y de bice. y a la vaina que me parió, de 10 a 12 le conté, y qué pasa? 106.9, es mi pretexto ¿Y qué pasó? La garota de la mega, si la cambias te detesto ganando el deporte con los que saben esto <ríe> ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
1: Rico viene. Oye, son las 10 de la mañana en todo el país. Hora de que comience la garata de la Mega por Mega 106.995.1. Este que les habla, como siempre, Héctor Le Playmaker. En breve debe estar por ahí O'Danis. Debe estar también Deporte PR. Ya está por acá con nosotros Nicole y está también eh, Juancho. Hoy, cerca de las 11 y cuarto, va a estar por acá Oscar Collazo con nosotros. Nuevo campeón mundial. Eh, de Puerto Rico, así que va a estar por acá con nosotros después de que en el fin de semana diera un TKO para coronarse campeón, así que estamos súper contentos y su historia también, si no me equivoco, es el El más rápido en hacerlo a nivel de de campeón mundial, así que estoy súper contento con él nosotros lo vimos aquí hace... El pupilo El pupilo, nosotros lo tuvimos aquí apenas comenzando y ya él decía antes de la décima pelea yo tengo que estar siendo campeón mundial o sea que esto está ahí perdiendo el tiempo así que el hombre lo logró le vamos a preguntar cómo le salió ese filipino eh, le dio como le dio gusti o sea Oscar le dio dentro el pelo al chamaco pero nada vamos a estar hablando de eso adicional a eso mira hay varios temas de los que me gustaría hablar con ustedes eh, y mira A pesar de que parece que está sucediendo tanto, los temas van a girar en torno a lo mismo. Yo creo que nosotros vimos ayer eh, la razón por la cual... Y y yo creo que hasta cierto punto, el el tema para mí más importante es ¿por qué nadie ha logrado remontar un 3-0? O sea, ¿por qué nadie ha logrado hacerlo? Hasta los otros días, eh, hasta, hasta ayer... Eh, todos los equipos que habían tenido la oportunidad de lograrlo habían jugado en la carretera. Boston ayer jugó en su casa y aún así no lo, no lo pudieron hacer. Así que, no, ¿cuál es desde su perspectiva, verdad? Desde la perspectiva de cada cual. ¿Por qué rayos al día de hoy los equipos que caen 3 a 0 abajo terminan perdiendo la serie? Llevan 150 y 0. O sea, los equipos que se van arriba 3 a 0 nunca han perdido una serie. Tienen 150 y 0. Yo prefiero 150 y 0 que 0 y 150 para los equipos que pierden. Así que los equipos que se van arriba 3 a 0. Y solo 4, ¿verdad? Lo han llevado con Boston, fue el cuarto equipo. En Boston llevarlo es el cuarto juegos. equipo en, en llevarlo ahí. Todos los anteriores habían jugado en la carretera. Ellos jugaron en su casa y aún así no lo pudieron hacer. Así que nosotros vamos a hablar de eso. También, ¿cuál es el verdadero problema en Boston? Yo no sé si la gente ya está convencida, pero ¿cuál es el verdadero problema en Boston? Venimos hablando de eso. También, todos los analistas, todo el mundo hoy le está dando crédito al equipo de Miami. En general, a Eric Spolstra, a Jimmy Butler, a a Calen Martin, a Bama de Bayo, o sea, hoy eh, a Duncan Robinson, la pregunta que yo le hago es, es si usted tuviera que dividir el porcentaje de valor por esta victoria de Miami en estos tres pilares, ¿cómo usted lo dividiría? ¿Qué por ciento le tocaría a Eric Spolstra? ¿Qué por ciento le tocaría a las estrellas de Miami? ¿Y qué por ciento le tocaría a los role Players? Si usted fuera a decir, mira, el 100% del éxito de la garata... Depende de estos por cientos
2: <risa> ¿Pero es para llegar a la
1: final o en esta serie contra Boston? No, en este. No, no. En este playoff run que play okay, yo he mantenido. Of, ya, ya, ya. O lo, yo, yo, fíjate, primero lo pensé solamente de la serie contra Boston. Pero yo creo que este equipo lleva haciendo. O sea, lleva. Eliminó a Milwaukee, eliminó. O sea, para llegar a la final. Vamos a dividir ese. Ese. Ese trío. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, pues nada, comenzaron las dos horas más eternas de tu vida. Eh, ayer nosotros estuvimos en cuatro en, mis, en mi live en YouTube, gracias a los ocho mil y pico de personas que se conectaron. Siempre es un placer deleitarlos con, con las estupideces que nos inventamos. ¿Qué vas a decir, Deportes? Te mandaron fotos, pues, rápido me mandaron foto Y videos y todo. Tengo videos corriendo yo ahí. La gente dice que le metí al twerking y que le metí que bien. De verdad, ¿no?
3: yo sé que le metí al twerking. No sé si le metiste bien, pero le metí al twerking. Pero cuando tú me viste, que tú dijiste? Este se va. Está obvio y todo. Era la de la mañana. A esa hora se va cualquiera. Así que nada, comenzó a las dos horas más gente tenía de su día. Las dos horas todos
1: ustedes hacen por lo que le pagan y se convierten en un enfermo del deporte. Así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza... Ahora,
0: este programa no hay manera de copiarlo, no porque no se pueda, sino porque no ha nacido ¿Quién se atreva a intentarlo? La, la garata. garata, la joda en deporte, lunes. lunes a viernes por el apla Música y el 106.995.1 La Vega tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate. Arrancamos la garata con lo que está en boca de todos.
1: Vamos a darle por acá. Comienza la garata de la Manga 106.95.1. Antes de comenzar, ayer me tiré las primeras pinceladas de información de Fórmula 1 a través de las redes sociales. Y a través de mi fanpage en Facebook he estado, ¿verdad? Desde que estamos haciendo el programa Fanson también allá, eh, ¿verdad? En ABC, pues, pues, pues me envuelvo un poco más eh, en, en el contenido y las cosas que estamos haciendo. Y estamos hablando también de fórmula. O sea, se está tocando el tema de fórmula. Hay mucha eh, hay muchas personas que pues ahora mismo Verstappen está. es imposible en eh, lo que está pasando con él. Eh, creo que Mercedes hizo algunos ajustes eh, verdad con Lewis Hamilton y creo que Wolf si no creo que se llama Otowolf eh, que que ellos están haciendo algunos ajustes y entienden que aunque Mónaco no era lo que ellos necesitaban para, para medir eso Pero y, empieza, eh, es, es correcto o sea, en España ahora ellos esperan que puedan empezar a, a moverse por lo menos estar más en carrera cosa que ellos no han podido hacer eh, en las últimas veces y Leclerc
2: esa, esa fue la eh,
1: pues Ferrari tuvo que pedirle disculpas a Leclerc, hubo una verdad una, una comunicación errónea y del tercer lugar lo bajaron al sexto por falta de comunicación. Eso llega a un punto, Juancho, que eso, eso es imperdonable. O sea, a nivel de que tu equipo y tú no estén en la misma página. Está brutal tú
2: prepararte. No, no, y que está, prepara, está brutal tú prepararte para un ciclo, para tú ser dominante en ese ciclo, y por falta de comunicación, por mala ejecutoria. Tú no estés dominando en el ciclo. Porque este carro no es malo. Es un carro muy bueno. Lo que pasa es que siempre la dirección que han tenido los últimos dos años ha sido mala. El año pasado, Minoto lo votaron. Vienen con director nuevo este año. Y, y siguen teniendo los mismos problemas. Mercedes ahora mismo tiene una ventaja. Mercedes no tendrá el carro que tiene Ferrari en estos momentos. Con los ajustes yo creo que van a mejorar mucho. Pero Mercedes sí tiene la dirección. Mercedes sabe lo que van a hacer. cuando tú lo, la, la ejecución de Mercedes siempre en la pista es a ah, más. O sea... Toto Wolf sabe muy bien lo que está haciendo. Horner, obviamente, Red Bull es una bestia. Pero cuando tú vienes Ferrari, tú puedes tener el carro, tú puedes tener los choferes. Pero si sí, estos tipos, tú le estás dando malas direcciones. El año pasado, en una de las carreras, entra, entra el pit. Cuando va a entrar, no, 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 entra, no, entra. no entra, Infeliz, ya estoy entrando. Ya, ya, no, ya no, lo clavaste. No, no, no. O sea, ese es el, el problema en Ferrari. El carro es muy bueno. La gente, de Red Bull está estúpido. Pero el carro es muy bueno. No es para que estés pero en el te ridículo. Pero ¿No se supone, supone
1: que tú puedas hacer un, un segundo cero. Claro. Tú se, si segundo, tú tercer que, lugar que, cerca. Que, que en
2: el constructor tú estés compitiendo de Fuertemente batia. con el número uno Pero que tus odds de quedar segundo sean bien altos Los más altos Pero ahora mismo eh, Aston Martin está el motor del año pasado de, de Red Bull este Y tú lo ves que lo que están haciendo Lo están haciendo muy bien tú ves a Alonso que lo está haciendo muy bien esta es cuestión de dirección La dirección que ellos tienen no, no sirve Es un asco Y así ha sido por los últimos años No es de ahora En los últimos años Como dije Pueden tener todos los corredores Ellos, ellos saben que se rumoraba lo de Hamilton Sí como único ayuda a Hamilton a Ferrari, y si Bull se va con Hamilton, porque eso es lo único. Porque la dirección sigue siendo la misma, tú vas a seguir cometiendo los mismos errores uh-huh. en sí. cuestión de dirección y en cuestión de lo que vas a hacer.
3: So y eh, este eh, año fue que se hizo, el Red Bull hizo récord del el, el, el pit stop, de creo que cambiaron sí. todo en menos de dos segundos. No, 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 ahora
1: mismo no hay break. Ahora o mismo sea, y ese carro, es el equipo de Red Bull. El equipo sí. tienen, todo. tienen todo. O sea, okay. a nivel de la máquina, a nivel de... de, de, de o sea, la máquina... Cuando hablo de todo, desde uh-huh. el piloto, el vehículo, uh-huh. eh, el equipo, ¿sabes? Ahora mismo es un estúpido. Es aplauso en todo. A- ahora mismo es. Ahora mismo son los líderes, pero a ver, no hay no hay break. O sea, todo lo demás está desconetado y to- tienen a todo el mundo tratando de reaccionar. Ahora mismo eso de Ferrari y Leclerc me llamó mucho la atención. El hecho de que la gente de Mercedes esté hablando de que mira mano, Ahora mismo no tenemos nada break. So, vamos a estar está trayendo uh-huh. nuevas opciones, nuevos ajustes Para ver si si podemos, por lo sí. menos, mantenernos en carrera O sea, a ese punto ellos están sí. O sea, está bien complicada la cosa Pero eh, ahora van a, a España, a ¿verdad? A España, ahora A España eh, Que debe ser...
2: Bueno, bueno, hay que ver Alonso Yo creo que Alonso iba a estar pompeado Que tiene, España. tiene break, ¿verdad? Sí, está pompeado España Yo creo que Mercedes los, los ajustes lo van a ayudar también mucho En cuestión de que... A competir más fuerte también Yo creo que van a ser carreras Pueden ser un poquito carreras más cerradas pero también eso hay que ver los cuales lo que pasa. Tuviste que errar y Carlos Sainz el viernes chocó. Es eh, correcto. Eh, o sea, tienen que arreglar muchas cosas. Sí,
1: pero nada, eh, ahí va más o menos. Mira, eh, Oscar Collazo, como hablamos, eh, logró ¿verdad? convertirse en campeón mundial. Yo creo que eso, eh, en cuestión de, de nosotros For acá sport, en Puerto Rico, pues nos llena de mucho orgullo eh, porque tenemos un nuevo campeón. Oscar Collazo superó al filipino Melvin Jerusalén. Eh, para quitarle la faja mundial de las 105 libras, versión de la Organización Mundial de Boxeo OMB. Ahí lo vemos a... A
2: Allá mismo lo mandó a Jerusalén.
1: Así mismo es. Sí. <risa> le dio en la madre, lo atacó, lo, o sea, el ataque fue despiadado. El cuerpo, la cara. Yo esto. le voy a decir esto, y no es por restarle a lo que él logró, pero ese chamaco que él derrotó no está a su nivel. O sea, esa es la verdad. Uh-huh. Esto fue un chamaco que
3: no estaba al nivel de Oscar Collazo. O sea, Oscar Collazo es... No salió en el octavo round, no, sali- no ¿Pero salió. ¿Pero que sea, va a salir? No, si son no se feliz. levantó, no se levantó ahora. La... El Collazo lo celebró. El chamaco
1: pero... trató en un momento dado como de fajarse, pero ese chamaco no tenía, chamaco no tenía break. Le dieron en si todo... Yo creo
2: que si pones el body, body part... Le dieron en, en todas, todas las partes del, las del cuerpo. Partes. Y no le dieron en la parte de
1: abajo porque es ilegal. <risa>
2: <risa> a mí le dieron en todos lados. <risa> cuerpo,
1: los costados, todo, la cara... Todo. Y, y de verdad que Oscar se veía muy confiado, se veía rápido. con buenas comunicaciones rápido, en confianza. Fue un total annihilation, o sea, lo aniquiló. Por eso es lo que tú quieres ver. Si tú eres mejor que el otro, tú quieres ver, tú quieres ver dominio. Eso uh-huh. fue lo que
3: uh-huh. demostró. Eso fue lo Yo que soy dijo. mejor
2: que tú te voy a dominar. A
3: Ahora, eh, correcto. Eh, Oscar Collaso tiene 7 y 0, o sea, eh, campeón mundial con 7 peleas profesionales, o sea, es más rápido en hacerlo. Esa es la manera... de. O sea, tú sabes, el calor no en este hay... cuando ya tú con seis se lo tiró un una, 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 una Bueno, él ha tenido la... más problemas en sentarse en la silla de la garata que en la de Ricky. <risa> <que el resto. risa> yo creo que el problema ha sido en bajarse, pero... fue le mío miedo tirarse, eh. pero... Así pero... que cada vez que él se
1: baja, yo pienso que se va a... No, no, se, no, se va de a desmantelar. Sí,
3: sí, sí, sí. <risa> yo creo que queda muy alto. Hoy lo vamos a ver, cuando ustedes lo
1: vean montarse, eh, yo creo que traemos un, unos escaloncitos. ¿Viene, para ahí, viene él por ahí, viene por ahí? Sí, él viene hoy, ah, él viene hoy. A las 11 y cuarto va a estar acá con nosotros. Eh cuando llegamos pensé que estaba aquí ya como un bajito que no se veía pero verificé, no, no, estaba, no, no está escondido en lugar pero mira bien contento de Oscar estoy loco porque esté por acá con nosotros y, y poder hablar con él así que bien contento oye le roncaron a Haney ¿no vieron eso de de, de Haney? Eh, no, vi, vi. Eh, 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 sí, si Rice le, le roncó y le dijo si tú te subes acá a la 140 ya que pasaste ese Niágara en bicicleta con Lomachenko si te subes acá a la 140 te voy a hacer daño te voy a noquear ¿Ustedes creen que realmente en el punto de esta genie ahora mismo y como está haciendo 135 libras, él tenga que mirar en algo? Yo creo, 140, que todo 140. yo
2: creo que todos en 135 van a terminar en 140.
1: Sí, pero. No, sí. yo creo que pero pero, él pero se ha, Pero
2: todavía, él todavía se ha él le falta. A él le
3: falta
2: el todavía. dos peleas,
4: él se muere. Y, y. Que por oh, lo que yo vi, yo no creo qué? que se gana ninguno de los dos. Yo no creo que se gane a David ni se gana tampoco a a Chacul
2: Chacul es es estúpido para mí en 135 ahora mismo es Chacul exacto
4: a a pesar de lo que le
2: llaman
1: una pelea nada más pero las habilidades están ahí. yo creo que depende de lo que pase en esas peleas en el sentido de que si es que ninguno de esos tipos pega al nivel que yo pueda decir ok tienes break contra George Sí, claro
2: eso va a ser eh, acuérdate va a ser una pelea más Porque ya ya, Con Jerbonta, yo creo que la pelea que yo pensé que le iba a hacer a Lomachenko yo creo que es la que le va a hacer a Jerbonta. Usa el jab, me voy a defender. Yo no pensé que... Es una
1: pelea que a mí me gustaría ver.
2: Claro. No,
3: sino 35
1: ahora mismo Casi todas las peleas están ahí. Sí, sí, sí. Y Jerbonta pega, y pega. A mí me gustaría ver a Lomachenko contra Jerbonta Davis porque yo creo que de la manera en la que... Después de que yo vi lo que Lomachenko le puede hacer, le hizo a Heine. De la manera en la que... O sea, la distancia, los ángulos... Cómo tiren combinaciones. O sea, sería. Sería un interesante
4: periodo. porque eh, ambos comienzan igual, como que estudian a lo Y ambos son zurdos. Y, ajá. Ambos son y a, a mí me gusta Shakur en 135. Yo creo que. Más que ya el monta. El chacule, chacule es demasiado rápido. es. que y me gusta, la, me gusta la, la disciplina y la, y la pegada de Jerponta. De no, no, yo también. Nivel, yo pero también. también, yo le yo también. Pero chac- Y te ha demostrado que, que tiene la, la capacidad pero, y pero la chacule, paciencia.
2: Chacule es olorado, ¿me entiendes? Defensivamente. Y yo se lo digo a usted: Yerbonte defensivamente no es malo. Él es, él es inteligente. O sea, él fuera de ring será brutísimo. Mm. Pero dentro del ring es inteligente lo que la hace. Es,
3: lo sabe lo que hace claro, dentro del
2: ring. Y, pero Chacul... Yo creo que esos tres tipos se van a arrancar las cabezas. Nadie va a subir a 140. Ninguno de esos tres todavía está o No se arrancan las cabezas. Acuérdate, la bolsa están ellos tres. Sí. la realidad. Claro la digo, 135 en el, ¿por, para 140, ¿Por qué 140 quiere que esa gente suba? ¿A vaya, Porque la bolsa, la bolsa está acá. Sí, sí, la bolsa sí, no sí, está sí, allá. La bolsa sí, está... Prograce... Sí, Prograce
1: es un animal. Pero no ha cobrado. Ah, no, claro. que Pero él puede cogerlo con calma. Porque todo el mundo sabe cobrar Ahora mismo él tiene que tener problemas en hacerla las 135 libras el cuerpo de Heini es un 140 es, es y, que cuidado. y
2: el, es que Yerbonte es lo mismo Yerbonte ya mismo va a tener que subir porque Chacul llegó ahora a 135 y Chacul le quedan un par de peleas en
1: 135 Por estos dos tipos y Chacul que quedan... es el mejor físicamente que se ve para ese peso de 135 no, está, ready,
2: está demasiado de ready pero ahora mismo tú lo ves cuánto tardó a Terence Crawford en cobrar va a cobrar ahora el 29
1: de junio. de julio De 19 Ajá, de julio fin, 19. 19. La hora. Y, y cuidado porque eso debe ser un peleón contra de el sí. de,
4: después de cuánto casi 6 años Sí. Esperando la pelea. Sí, pero, pero tú digo, tienes es...
1: promotores distintos. Tienes Eddie
2: Hearns no, bueno, y a. Pero ese de Tabula, cuando él se fue de, de Bobaron él lo dijo y se lo clavó en conferencia de prensa, sí. Bueno, hace cuántos, seis años atrás, están diciendo que quería pelear con Paquiao. Tabula, que quería pelear con sí. Paquiao nunca se dio. Él quería pelear con Aerospence. Aerospence tuvo el, el accidente y ahí, como tú dices, eh, Top Rang Eddie Hearns, no, no estamos, no estamos de acuerdo, no, porque ¿dónde va a ser la pelea? Si va a ser en Dos Sons y, si se ya ya y ya está
4: cuadro para Julio. Ya está cuadrado.
1: Así que está va a ser un durísimo pelión. eso también. Va eso va a ser un pelión, un
4: pelión. Este año ha sido bueno en boxeo.
1: Oye, sí, el, sí, French bueno. Open, el French Open va adelantando y nos merecemos una final de Alcaraz y, y Djokovic.
2: ¿No? Es chamaco, Dios mío. Ah, vi un imbécil que te escribió por las redes allí. ¿Lo viste? El de Djokovic. Que ¿Qué, te, ¿Qué te puso? Que gana porque no está Nadal nadar ni, ni Fede. Pero rabino? tú viste lo que yo le escribí. Sí, sí pero... ¿Qué es lo que viste?
3: Ajá, que le contestaste. No me dejé en Yo
2: creo que le escribí como que. <risa> Él no le escribió lo del oxígeno de Dios porque era muy largo el mensaje. No, es que
1: <risa> De verdad. Llegó que... al, al máximo letra. <risa> es, es como. Es una falta de conocimiento deportivo. Y yo le voy a decir esto. Esto que yo le voy a decir, esto es lo peor que. Esto es la, de las peores cosas que yo voy a decir, pero ustedes me conocen a mí como persona, ustedes saben que no vine de un mal lugar. Yo no creo que la gente, y ustedes sí lo están, ustedes. O sea, sí, porque si no, yo no me sentaría aquí. Pero yo considero que el resto de la gente que está allá afuera no está al nivel de nosotros para nosotros hablar del deporte. Y esto lo digo con la mayor sinceridad del mundo. Yo no creo que ninguna de las personas que está en televisión, ninguna de las personas que hacen otros programas de radio, que tienen podcast, tienen la capacidad de hacer lo que nosotros hacemos. Yo estoy 100% seguro y a veces me acuesta... Eh, decirlo porque me da, tú sabes, me da un poquito de vergüenza, pero no están. Entonces, tú ves el público y el público está más atrás todavía. La gente no conoce, la gente, la gente habla estupideces. La gente no, no. Mira, ahora mismo eh, me gusta lo que hizo Lebron en estos días y lo que dijo. Ustedes saben que todo el mundo decía, llegar a las finales para Lebron era fácil porque él estaba en el este. Y en el este, pues él llegó a ocho finales consecutivas. Pues esto es fácil. Desde que LeBron se fue del Este, ningún equipo en el Este ha podido hacer finales dos años consecutivos. Gente, no es fácil. La grandeza de LeBron James es algo que usted no lo va a entender hoy porque está demasiado cerca. Es como, usted sabe que usted ama a su mamá. Deja que se le muera y usted se va a dar cuenta de cuánto la vale. Uy. ¿Esa es la verdad? Esa bueno, es
3: la verdad. Vámonos, lo que, dijo, equipo, vámonos lo que dijo de
1: LeBron, deja que yo no esté.
3: Ahí es que van a sacar los documentales, ahí es que todo el mundo va a evaluar lo que es. Hay cosas
1: cosas que tú siempre tienes, que están ahí, y las valoras y las quieres, pero cuando no están y tú ves el vacío de la incompetencia del resto, pues entonces, si esto es así y está impresionante, entonces este tipo tiene que ser un,
3: un, tiene que ser un extraterrestre. Yo siempre lo he dicho, cuando él se retire, O sea, cuando él haga el vacío en la NBA, porque mucha gente no se la da ahora porque como que tú sientes que está amenazando a tu jugador, está activo, uh-huh, tú no quieres uh-huh. que le gane a tu jugador. Cuando él se retire, que eso le pasó a Kobe. Kobe Bryant cuando se retiró, como que mucha gente abrió los ojos porque mucha gente lo odiaba también. O sea, todo, todos esos grandes jugadores tienen haters. O sea, uh-huh. Y a Kobe le pasó. Cuando Kobe se fue, mucha gente dijo que entonces empezaron a pasar los documentales. Tú empezaste a verlo de otra manera porque ya no estás atentando, atentando contra tu jugador. Tú decías este chamacola tiene, Este esta chamacola grande. Y es lo que va a pasar con Lebron. Cuando Lebron se retire, que tú empiezas a ver el vacío en envío y ya tú no tienes esa, como que ya no estás jugando en contra de mi jugador. Déjame ahora apreciar a este
4: jugador. A verlo ahora, como, ese, como no ser no, como humano, jugadora, porque ahí es que o sea, lo ve como ser humano también. Era el equipo de Toronto. Yo sé que ellos en el 2019 habían hecho los cambios por Kawhi Leonard, pero antes de eso ellos tenían un equipazo. Ellos habían traído a Chivaca. Fred Van Vliet ya estaba saliendo, Pascal Siakam, Tim rosan y Kyle Lowry, ambos eran, eran All-Star Tuvieron un dirigente al año en Dwayne Casey terminaron primero. Uh-huh. Ese equipo de LeBron terminó cuarto en el este, pero terminó penúltimo en defensive rating. Es un equipo de abajo y él lo cogió y los barrió. Próximo año LeBron no está en el este y ellos hicieron fiesta. Llegaron uh-huh. a las finales de NBA y la ganaron.
3: Es
1: increíble, es increíble. Y saben algo, yo sé que hubo un video, yo escribí un post y veo aquí unos 255 comentarios sabrosos. Sí. En, en Instagram, o sea, lo bueno eh, donde puse bueno, bueno. nadie diría eso del rey ese fue mi título uh-huh. y escribí un poquito, donde ustedes saben que recientemente salió en las redes sociales eh, un video de Scotty Pippen en donde él habla de que LeBron James es el mejor jugador estadístico que existe en la historia y no es ni cerca o sea que va a ser el mejor jugador a nivel estadístico que existe, él dice pues la conversación del GOAT es un poco más complicado pero yo no sé si ustedes, eh, ¿ustedes lograron percibir el hecho de que eso es algo que yo siempre he sabido. El, el Michael Jordan del 84, 85, del 85, 86, del 86, 87. Esos años, él era un jugador horrible. O sea, era este tipo... Egoísta. Que voy a tirarlas todas, promediaba 26, 24 intentos. Uh-huh. ¿Cómo diablo? Tú llegas a una liga y tú... Desde el primer día tú coges la, el, el guía <risa> y tú tiras 24, 25, 26 veces por juego. El UCR en 38,
4: 36. O sea,
1: era, si hoy es tóxico Luca Donchi con 32 <risa> o 33, si James Alden es tóxico con 34, 35 los años que estaba en Houston, que usted me dice de 38. 38.
3: Es horrible. Los lo fanáticos, la gente está equivocada. Los fanáticos más... La palabra que todo el mundo sabe ahora. Los fanáticos más tóxicos que hay ahora mismo. Y, la, y es broma, yo soy fanático de Jordan. Yo lo puedo o sea yo soy fanático de Jordan. Pero, pero yo puedo eh, discernir de muchas cosas. El fanático más tóxico el de, es el de Jordan. O sea, Pippen salió diciendo eso mismo. No, que es egoísta. La gente como que él, tiene que ser perfecto No, él no puede ser egoísta Es Michael Jordan Gente, no hay problema Si fue egoísta en los primeros años no, o sea, Eso no tiene nada que ver porque que uh-huh. amor, sigue siendo El mejor jugador de la historia pero Puede es tener p... defecto La gente, los de Jordan son per, Jordan es perfecto Fanático, o sea, fanático Oye, o sea, sí, si tú Piper la... dice Mira, en, en colegial fue egoísta los primeros años fue egoísta Y que pa, Yo como fanático de Jordan a, a, a Piper me lo dice a mí Yo digo ¿Y? ¿eh? Sigue siendo Jordan Sí que es verdad fue, Era egoísta pero sigue siendo el mejor jugador en de, de, de la historia de la NBA. No, 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 es así. Pippen está mordido porque el hijo de Jordan sale. Sacaron hasta que el hijo lanzale con la esposa. O sea, eh, gente. Eh, él, él, él dice que, que fue un jugador horrible.
1: Y mira, si usted hace un poquitito de un ejercicio, esto tuvo un ejercicio for dumb people. Es como basketball for dummies. Usted vaya y busque los primeros tres años de Michael Jordan. Y usted haga un examen, lo mira, mira el user rate, mira el player efficiency rating, mira todo. Y se da cuenta qué sucedió cuando llegó Pippen. Mira, el año anterior de que los Bulls llegaran a Jordan, ellos ganaron 27 juegos. Después al otro año, ganaron 38 cuando llegó Michael Jordan. Son más 11, durísimo. Después al otro año, Jordan se lesiona. Eh, el tobillo, ustedes saben que los barre el equipo de, de, de Boston en primera ronda, pero esa, serie, esa temporada, pues los Bull ganaron solamente 30 juegos. So, esa no la voy a contar. La otra temporada, si me dejo llevar por la última que había jugado Jolan completa, a esta fue un más dos. Así que son más 13. Desde que llegó, uh-huh. desde que llegó Michael Jolan a esa organización, de 27 a 40 victorias. Al otro año llegó Pippen, ganaron 50. Michael Jordan tuvo su mejor eh, eh, field goal percentage en, su, en lo que había tenido en su carrera en la NBA. Intentó tres veces menos al canasto. Tiró menos. Bajó de 27 a 24. Su field goal percentage aumentó. Subió su valor defensivo en 3.2 uh-huh. Steels. Ganó el, el. Ganó esa. Ganó fue el tipo con más Steals esa temporada. Cuando miramos también las asistencias. Subió de 3.3 a 5.3. Dos asistencias más. O sea, él fue un mejor jugador desde que Pippen llegó. No se tiene que sentir mal. O sea, cuando Michael Jordan en The Last Dance le dijo a la gente, no hubiese existido Michael Jordan sin Pippen. Y le voy a decir algo, no solamente Pippen mejoró, después llegó Phil Jackson. Y todo, ¿y qué fue lo primero que le dijo Phil Jackson? Tú tienes que parar de hacer estas estupideces porque no vas a ganar. Hay que jugar nunca. más en equipo. Hay que, hay hay que jugar los más tíos. en equipo. Él pasó por un proceso de aprendizaje para poder llegar al 1991 y ganar su primer campeonato. Eso no le resta. Ese fue su proceso, uh-huh. que fue real. Y una vez él lo alcanzó y alcanzaron un núcleo élite. En los 90 no hubo nadie, nadie que se acercara a él. No porque, no porque no había la posibilidad, no había la capacidad. No había la capacidad. El baloncesto no estaba diseñado para que un jugador de la posición de él dominara. Y como siempre he dicho aquí, ahí que comienza la era tóxica de la NBA. Porque cuando un shooting guard es tu mejor jugador, they're going to shoot. Uh-huh. Y they're going shoot, and shoot, y tirar. Y tirar, y tirar. Y ahí salieron los Alan Iverson. Mm-hmm. ahí salieron los Kobe Bryant. Los y, Tracy McGrady. Vince los yeah. Vince Carter. Entonces, la NBA se volvió esto de... Uy, vamos lo de Marbury. Vamos a tirar. <risa> de ahí salieron los combo guards. Ahora soy un gal. Pero yo quiero anotar también. Entonces, la NBA pasó como por esta metamorfosis estúpida. Y la mariposa estaba fea con... Co-
3: o sea, era feo. Pero después salieron como una, como una cepa así de Mar- Marbury, y sí. Kipelarina... Este... Eh, Baron David. Francis, Baron David, Byron Davis Byron Davis como Francis, Francis ¿Cómo? 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 Salió como una... ¿Cómo? Salió ¿Cómo? la generación Una cosa de... Es de, 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 de verdad pues, Una cosa horrible, horrible. como una y generación horrible. de... Horrible.
1: Y de momento en el 2003 al 2004 Llega este jugador a la NBA Que le dicen Este es el próximo Michael Jordan Y se parece a Larry Bell y Maggie Johnson <risa> Exacto Y eso es lo que a la gente nunca le cuadró. Este tipo que la gente dijo Pues el próximo... Y yo creo que yo lo dije aquí y le dije a ustedes que cuando lo dije sentí, o sea, un orgasmo interno, porque no todo el mundo, o sea, para yo derrotar, o sea, para que Juancho sea mejor que yo, él no tiene que hacer lo mismo que yo hice. Él lo puede hacer de una manera distinta, en otro pad, en otro camino, con otras circunstancias, uh-huh. pero puede llegar a ser mejor que yo. Ah, pero es que él no hizo esto, esto, no hizo, por ejemplo, ah, Juancho no hizo 10 años en radio. Pero Juancho en el 2000, vamos a poner el 2028, formó su propia emisora de radio digital y lo hizo por 15 años, 20 años, y se convirtió en, en la bestia a nivel digital de radio en Puerto Rico. Ah, pero, pero Play lo hizo en la radio, en la mega, ¿entiendes? Cuando nadie lo había hecho. Uh-huh. cuando No importa, si él lo logra hacer de una manera distinta y consigue éxito, lo, ah, lo hizo igual ¿verdad? que yo. No, lo hizo de otra manera, uh-huh. pero puede ser mejor. Tú para derrotar a alguien o para ser mejor que alguien no tienes que cumplir con las expectativas o el estándar que esa persona puso. Tú puedes ser mejor por otras razones.
4: Lo lo más brutal de él es que la gente lo, lo critica por su fortaleza que es el IQ. Sin embargo, a los otros los dejábamos que disfrutaran de su fortaleza. En el caso de Kobe Bryant y Michael Jordan, ah pues, les gusta el Mama mentality, dame la que yo la quiero. Quiero contra cinco. Y, uh-huh. Esa es la fortaleza de ellos. Pues si la fortaleza del otro es el IQ, ¿por qué, ¿por qué lo va a criticar? O sea, ¿por qué lo va a criticar? No son las
1: mismas herramientas. ¿Pero claro que no. But it get it done. La, el media
2: y el NBA solo que crearon esta imagen de LeBron James de que ahora mismo nadie lo quiere. Por, por el hype que le pusieron desde los 15 años, Acuérdate, cuando hay alguien con hype tan temprano, la gente lo que quiere es verlo fallar, porque no, tú no quieres ver que un chamaquito te lo venda a 15 años, que va a ser la eminencia. Uh-huh. Capitalizaron eso. la NBA lo pone en una situación donde cuando él llega, había un problema en el NBA porque estaban todos ese reguero de, de jugadores que no sabían lo que íbamos a hacer tras de que eran así. Eran jugadores problemáticos también. Entonces necesitas una cara nueva, te lo impulsan a él a los 18, 19 años. O sea, es un proceso de transición bien difícil en el que él llegó a esta liga. Y por eso yo creo que la, la imagen que hay de él, las expectativas estaban demasiado de ridículas y el tú sobrepasar esas expectativas te pone a pensar a ti, pues entonces no era ridícula entonces la expectativa. Uh-huh, o sea, cuando, uh-huh. tú, cuando te decían lo que iba a hacer LeBron James, entonces eso
1: es imposible. O sea, incluso... El problema es que no nos explicaron cómo lo iba a hacer. ¿Cómo? Y el estándar, ok, el patrón que había, porque era el que había existido desde que Michael Jordan entró a la liga, es que para tú ser mejor que él, tienes que ser como él. Yeah. O sea, nosotros se nos hacía bien difícil pensar cómo un tipo que se parece más a Magic yeah, y a Larry Bird podía ser mejor que un tipo como Michael Jordan. Ah, pues no, el mejor jugador del NBA tiene que tener estas habilidades. Sí, el molde era y pagó pa cuando cuando exact... los
4: títulos, los Exacto. añade los Corinthyrus,
0: añade.
1: Mientras más va pasando el tiempo, no van perdiendo más y más relevancia porque nos vamos desintoxicando. ¿Quién gana el título de anotación este año? Nobody cares. ¿Quién lo ganó el año pasado? Who cares? ¿Quién lo gana cuatro, cinco, seis, siete años consecutivos? A nadie le importa eso. Todo el mundo quiere ser all around. Todo el mundo quiere tener doble dígito en asistencia. Triple La gente dobles. hoy quiere triple dobles. La gente quiere hoy que los reconozcan porque son completos. No como un tipo que se encargó por 10 años de demostrarte yo puedo anotar mejor que cualquier otro. En una era donde él no tenía competencia porque nadie quería anotar como él lo hacía. Nadie quería Ningún jugador en la historia de la NBA, del 90 al 2000, promedió 30 puntos por juego. El único que lo hizo fue Michael Jordan. ¿Me entienden cómo las cosas van cambiando y la mentalidad? Y el deporte también evolucionando gracias a sus jugadores. Cuando nosotros miramos el NBA hoy y miramos los jugadores actuales, la posición que menos valor tiene hoy es el shooting guard. Es la posición que menos importa. Y cuando miramos la manera en la que se juega el juego, ya no hay espacio para Michael Jordan. En la NBA de hoy, no hay espacio para tipos como Michael Jordan. No hay espacio para un tipo que tome 24, 25 tiros. Le decimos tóxico, loco, no sirve, no es un buen compañero. Come bola. Come
3: bola. ¿Verdad? Tienes que pasar el balón. Es un jugador ahora mismo que lo que hace es meter la bola y no hacer más nada. De eso es lo que él
4: puede Usted, roncar. ¿Qué más le dicen? Eso mismo, ah, tú lo que haces es Eso ahora, es lo que ahora. puede roncar. Que él ganó de una manera que, que otro shooting no ha podido replicar. Porque en el caso de Kobe Bryant, este
1: y ganó 5 Kobe ganó 5
4: pero son 3 uh-huh. fueron tres con un shock. claro, claro este, este tipo ganó 6 siendo el, 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 el máximo anotador aquel ganó 2 uh-huh. y como quiera no, no, no era el nivel de Michael Jordan uh-huh. So, uh-huh. No él cabrón. puede arrancarle de eso de que de la manera más tóxica de la manera en que nadie gana él tiene 6 él tiene 6 y esa, es la, esa sí es la realidad esa sí es la realidad
1: así que nada nosotros vamos a hacer una pausa cuando regresemos vamos a coger el éxito de este Miami Heat el éxito de Miami, desde que eliminaron a Milwaukee, eliminaron a los Knicks, eliminaron anoche al equipo de los Boston Celtics.
4: Desde el play-in. Desde el play
1: Vamos a dividir este equipo en tres partes. Eric Spolstra, las estrellas, solamente voy a incluir a Banda de Bayo y a Jimmy Butler, y los role-players. Si usted tuviera que adjudicarle de un 100% valor a cada una de esas partes de Miami, ¿cómo usted distribuiría ese valor? Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata. Repasemos el deporte en Puerto.